0: está con nosotros el escritor Luis Espota, autor del libro La Plaza de reciente publicación. Señor Espota, ¿considera, como tanto se ha dicho, que la novela periodística sea el género que tiende a predominar dentro de la literatura?
1: Eh, yo creo que sí. Y yo creo que sí porque, a fin de cuentas, periodismo y novela, aunque en diferentes niveles vienen siendo la misma cosa. La novela es la narración de hechos que le interesan a terceros, casi siempre de hechos que la realidad copia a la ficción o viceversa. El periodismo es la relación o la narración de hechos que le ocurrieron a un tercero y que le va a interesar a otros muchos terceros. Por eso cuando se piensa o cuando se dice que la novela está en crisis, y eso parece que es cíclico, se viene diciendo desde hace... creo que desde el día que nació la novela ya nació en crisis, eh, yo siempre pongo un razonamiento la novela no estará en crisis, la novela siempre será leída en tanto que haya una persona a quien le interese saber lo que a otra persona, en la realidad o en la ficción, le ha ocurrido. Pienso que la gran novela de nuestro tiempo, y si me, mucho me apura, la gran novela de todos los tiempos, ha sido una novela, principalmente, fundamentalmente, novela periodística. Balzac hizo gran periodismo, tan gran periodismo que hizo novela. Eh, Bernal Díaz del Castillo aunque hizo una historia de la Nueva España, de la Conquista de la Nueva España, en realidad hizo una gran novela épica, un, un gran documento, una gran saga de la Conquista, y fue fundamentalmente periodismo. Remitiéndonos a tiempos más modernos, la última de las grandes novelas que ha leído el mundo a sangre fría es de Truman Capote, un gran documento periodístico. La diferencia entre hacer puramente Periodismo en forma de libro, como muchos lo hicimos, o como lo seguimos haciendo, y hacer literatura con rango de novela, eh, está, creo yo, en el talento de quien maneja los materiales.
0: Señor Espote, ¿cuáles cree usted que serían las limitaciones de la novela periodística?
1: Yo no le veo que pueda tener novela, la novela periodística alguna limitación. La única no limitación que la novela sea periodística, sea puramente imaginativa, o sea, sin ningún contacto con ninguna realidad, ningún hecho... Es el talento, como le dije en la pregunta anterior, de quien maneja los materiales que componen la novela. Eh, claro, un gran tema, o sea, un tema fuerte, un tema de gran interés, puede resultar altamente peligroso en manos de un autor, de un escritor, sin capacidad de narración, sin capacidad técnica o sin capacidad novelística. Porque podría ocurrir lo que le ocurre a los toreros. Para un torero es malo que le salga un toro malo un toro manso, pero es mucho peor que le salga un toro bueno, porque un toro bueno normalmente descubre los defectos y la mala calidad de un torero malo. Yo no la veo, repito, que la, litera, que la novela periodística pueda tener limitación, como no la puede tener la novela no periodística, es simplemente cuestión de enfoque. La limitación podría ser, en último análisis, el que el autor no pudiera aprovechar en plenitud, o en profundidad, o en extensión, el tema real, el tema, entre comillas, periodístico, sobre el cual está trabajando. Esa es, si acaso, la limitación, pero no es limitación provocada por el tema, sino por la incapacidad profesional del autor.
0: Señor Espota, ¿y cuál es la intención fundamental de su última novela, La Plaza?
1: Mi última novela, La Plaza, tiene solamente una intención fundamental, que es la misma que anima a todas las novelas que he escrito. Ser un testimonio de mi tiempo, de este tiempo en el cual ya no podemos nada más ser espectadores, sino que por desgracia o por fortuna, somos personajes. La plaza ve la noche de Tatelolco, y más concretamente o más ampliamente, el movimiento estudiantil iniciado el día 23 de julio de 1968 y culminado para los fines oficiales la noche del 2 de octubre de 1968 como un gran fenómeno que afectó la vida de una ciudad, que afectó la vida de un país, nuestra ciudad, nuestro país, pero que fundamentalmente afectó la vida, la conciencia y la esperanza de una gran parte de la sociedad, quizá la parte más importante de la Sociedad de México. O sea, la parte que componen vitalmente los jóvenes. La plaza no es más que el recuento de la peripecia de un hombre que considera que Tatelolco, la sangre invertida, la sangre muerta en Tatelolco, merece justicia. Es una peripecia de ficción incrustada como otros muchos materiales dentro de la trama, dentro del cuerpo que constituye la novela La Plaza que me acaba de editar Joaquín Mortiz
0: Señor Espota, ¿hasta qué punto la trama se nutre de la realidad?
1: ¿O hasta qué punto la realidad se nutre de la trama? Es una pregunta que quizá dentro de muy poco tiempo obtenga respuesta Bueno, Tlatelolco, material, documental lo produjo en gran abundancia para La Plaza en la plaza hay un momento en que ya no se sabe cuál es la ficción, cuál es la realidad. Fundamentalmente es una novela de ficción, en la cual la realidad está tan mezclada, tan incrustada, tan eh, materializada dentro de la ficción, que participa de la ficción en la misma medida en que la ficción participa de la realidad. Volvemos a, una, a un... Aquel, eh, aquella vieja polémica ¿dónde comienza la realidad? ¿dónde comienza la ficción? si usted cierra los ojos y quiere pensar que no ha ocurrido el movimiento estudiantil, que no ha ocurrido el está usted en su derecho, porque fue una oh, fue political fiction es algo tan increíblemente absurdo que piense usted que se puede atribuir el traterolco y el movimiento y las consecuencias trágicas de todo eso a, a la ficción ¿quiere usted por el contrario ser ...terriblemente realista... ...entonces Tatelolco no puede ser motivo de una ficción. Sin embargo, es tan, tan llena de sombras y tan llena de luces... ...toda esa larga jornada de julio a octubre... ...tan llena de matices, de cosas absurdas, enajenadas y enajenantes... ...que normalmente, incluso uno como autor... ...está pensando dónde es ficción, dónde es realidad, dónde inventé... ...dónde la realidad me inventó a mí. Creo yo que en la plaza... ...se cumple una de las eh, funciones... ...de la literatura... ...o de la novela... ...que ahora llaman antinovela... ...o sea la no novela, la novela... ...realidad o la realidad hecha novela... ...sin embargo... ...dicho así parecería que no es más que... ...un relato de un señor que cogió los hechos de Tlatelolco, ...los hechos del movimiento estudiantil... ...y escribió 314 páginas... ...y le dijo, le dio el título de novela... ...sin embargo la gente que la ha leído, usted que la ha leído, otras gentes que la seguirán leyendo, encontrarán que no es el material puramente documental lo que hace de la plaza una novela de ficción, sino la forma en que a través de la ficción ha sido manejado ese material. Entonces, llega usted a terrible o desalentadora conclusión, la realidad... ...puede llegar a convertirse gracias a la alquimia o al trabajo técnico de un artista o de un artesano... ...en un elemento de ficción? ¿Y hasta qué punto esa ficción puede ser válida en tanto que realidad? Puede parecer un poco confuso y que ya trataré a ver si puedo de aclararle esto. La plaza usa la realidad como una referencia... ...aunque la realidad es la espina central, espina dorsal de la plaza... Sin embargo, lo que importa en la plaza, en la novela La Plaza, es todo el elemento de ficción, porque esa ficción está proponiendo algo que puede ser realidad. Está devolviéndole en pago a esa cosa siniestra que fue todo el movimiento, siniestra quiero decir, en sus consecuencias, le está devolviendo la posibilidad de que la ficción se concrete, se realice, se vuelva realidad. La novela puede ser inquietante por eso, precisamente, porque apunta la posibilidad de que la realidad abandone la ficción y se haga, como su nombre lo indica, realidad. Algo posible, algo plausible y algo que asombrosamente todavía no ocurre, pero que quizá ocurra.
0: Señores Pota, el gran clímax de la novela es la noche de Tlatelolco. ¿Considera usted que la culpabilidad de la noche de Tlatelolco puede ser atribuida a alguien?
1: Por desgracia, y también esto parece obra de la imaginación, en mi opinión muy personal, la noche de Tatelolco, la gran tragedia que encubrimos un poco pudorosamente con las palabras la noche de Tatelolco, en mi opinión, repito, no tiene culpable. Si acaso, todos podríamos ser culpables. Todos podríamos ser culpables por haber llevado, por haber ayudado, por haber contribuido, tal vez inconscientemente o conscientemente, ...armar esa gigantesca, absurda trampa que fue la matanza de Tlatelolco... ...que culminó con la matanza de Tlatelolco. Pero, si ni los que estuvieron ahí, los que por razones ideológicas... ...de sensibilidad, de trabajo, de vecindad, de curiosidad, estuvieron en Tlatelolco... ...en el momento que ocurrieron los hechos del 2 de octubre, pueden ponerse de acuerdo... Creo yo que nosotros, un poco académicamente, desde lejos... ...tampoco podremos decir... ...hay un culpable de Tatelolco... ...este es el culpable de Tatelolco. La boca se puede llenar de preguntas... ...¿quién? ¿por qué? ¿cuándo? Sin embargo, no se puede llenar de respuestas. No creo, y ese es uno de los elementos que se maneja en la novela... ...que nadie, en sus cinco sentidos, nadie racionalmente haya dado la orden de iniciar Tlatelolco. Se podía suponer que el gobierno, el gobierno, la historia, no, no nos dejará mentir, había, si así se puede decir, ganado el problema, la batalla estudiantil. Estudiantes y gobierno habían llegado a un acuerdo, a una tregua olímpica, a una pausa, a un modo elegante unos y otros de no perder la cara no no había habido vencedores ni vencidos a la una y media o dos de la tarde del 2 de octubre de 1968 era también el último meeting, la última posibilidad de que aquellos a quienes podría haber convenido un estallido de este género se les brindaba llega el meeting, uno de los líderes desde la tribuna le avisa a los estudiantes eran... además en el meeting había doce, quince mil personas de los cuales más de la mitad no eran estudiantes eran vecinos, etcétera ...les avisa que no hay mitin, que no hay marcha al casco de Santo Tomás... ...que, que se acaba el problema... ...y si en ese instante suena un disparo... ...cae un general y se inicia la violencia... ...lo que no tiene sentido es... ...que el gobierno, por una parte, haya mandado hacer... ...haya mandado hacer ese disparo... ...por otra parte, tampoco tiene sentido que los estudiantes hayan agredido... ...a las fuerzas que representaban al gobierno... ...entonces si el gobierno no lo hizo, porque no tenía, ni le convenía hacerlo, ni iba a obtener ningún beneficio de hacerlo. Si tampoco lo hicieron los estudiantes, cabe suponer que o el imponderable, o manos extranjeras, esas ambiguas manos extranjeras a las que siempre nos referimos, o que los propios enemigos del gobierno lo hayan hecho, ...hayan dado la orden de ese disparo que inició la violencia, que inició Tlatelolco... ...y que inició toda esa gran calamidad que se ha derivado y que seguirá derivando desde Tlatelolco. Creo yo, como algún personaje, como alguien dentro del cuerpo de la novela lo dice... ...y como muchas otras gentes también lo dicen, que nunca podremos saber qué ocurrió en Tlatelolco. Alguien apuntaba ayer una cosa interesante, conviene mencionarlo, que tal vez... La gran matanza de Catelolco fue un acto ceremonial. Catelolco ha sido elegido por la tragedia para repetirse, desde antes del hombre blanco, durante el hombre blanco y ahora en nuestros tiempos. Entonces, ¿por qué no suponer? Es una mera especulación que también alguien con una, una mente un tanto cuanto eh, desconectada, un tanto cuanto ubicada en el mito, haya decidido provocar ese gran estallido ...de violencia para revivir, renovar la sangre que ya hacía mucho tiempo había estado seca y reseca... ...en las losas o debajo de las baldosas de la plaza de Tlatelolco. De todos modos, fuera de cualquier especulación de orden literario, de, simplemente de patante, ...yo creo que será muy difícil establecer la culpabilidad de Tlatelolco. Desde luego, no puede recaer en un solo individuo. Puede recaer en todos nosotros. Puede recaer, si así se quiere, en todo un gobierno. ...puede recaer, si así se quiere, en todo un grupo de estudiantes. Sin embargo, yo, en lo personal, yo, Luis Esfoda, no me atrevería a decir... ...fulano, mengano, perengano, o estos o aquellos son los culpables de Tlatelolco. Todos tenían por qué provocarlo y todos tenían por qué no provocarlo. El hecho irrebatible es que ocurrió a Tlatelolco, se vertió la sangre... ...y quedó una gran cicatriz, una gran herida abierta, no sé por cuánto tiempo... ...en la memoria de México, sobre todo de los muchachos mexicanos, esos chicos que a pesar de todo, todavía le preguntan a uno, si es que no, se han, no han entrado todavía al establecimiento, ¿por qué se les está olvidando Tlatelolco?
0: Señores Espota, ¿considera usted que Tlatelolco, es decir, el fenómeno de Tlatelolco, eh, pueda ser un material novelable?
1: Considero que es un maravilloso material novelable, de otro modo no lo hubiera yo utilizado. Eh, fenómenos como Tlatelolco, fenómenos de gran repercusión nacional, internacional, ...que afectan moral y socialmente a un grupo de gentes, a un país. Son siempre veneros extraordinarios, vetas extraordinarias de explotación. Normalmente pasan por tres etapas muy bien marcadas, muy bien delimitadas a lo largo del tiempo. en Menor tiempo, mayor tiempo, pero inevitablemente. Primero, más bien dicho, por cuatro etapas. Una de ellas, tal vez importante, aunque no mucho para los nuestros fines de nuestra plática... ...que es la crónica inmediata periodística. ...el reporte de lo que pasó para que el lector de, eh, del periódico de la noche... El, ...el veedor del noticiero o el lector de la edición matutina... ...se enteren de que ayer en un lugar que se llama Tratelolco... ...o X, ha ocurrido un fenómeno. Esa es, digamos, la primera referencia, un punto de partida. Después, si el fenómeno, como en este caso el movimiento estudiantil... ...con su culminación trágica, Tratelolco, es tan importante, tan trascendente... ...en extensión y en profundidad, ese fenómeno se convierte en material extraordinariamente bueno para el testimonio. ¿Qué entiendo por testimonio? El libro de memorias. Yo estuve en Tatelolco, yo padecía consecuencias de Tatelolco y hemos visto ejemplos notables. El libro precioso, inteligentemente escrito de Luis González de Alba, Los Años y los Días, que me parece un libro muy bello. Aquí en la plaza tiene mucho que agradecerle. Este es el libro clásico del eyewitness, o sea, del testigo presencial y del personaje que sufrió las consecuencias de ese hecho luego, otro libro admirable también por todos conceptos el libro de Elena Poniatowska que recoge el testimonio las pequeñas memorias, muchas veces de una frase de un párrafo de cientos de personas que estuvieron en Tlatelolco eh, y podíamos citar una docena más de, de libros que podían escribirse documental testimonialmente sobre Tlatelolco, esa es una etapa o sea la etapa de la constancia inmediata ...la más periodística de todas... ...después viene la etapa a la que, que creo que se inaugura formalmente... ...aunque ya hay alguna alusión en otro precioso libro de la China Mendoza... Eh, ...con él, conmigo, con nosotros tres... ...a donde hay algunas, algunos flashes a propósito de la noche... ...de Tratelor, en fin, del de movimiento estudiantil... ...creo con la plaza, con mi novela La Plaza... ...se inaugura el, la segunda etapa o el segundo gran capítulo... ...el segundo gran género derivado o derivable... ...de convulsiones como Tatelolco, que es el tratamiento a nivel novelístico, a nivel literario, en prosa, de ese fenómeno. Eh, Tatelolco ha sido hermosamente tratado también por Juan Bañuelos en No consta en actas, un largo poema... ...por la respetabilísima, inteligentísima Rosario Castellanos en un hermosísimo, así conmovedor poema... ...a propósito de la noche de Tatelolco... Pero en prosa, sirviendo Tlatelolco de tema de principio a fin, creo que se inaugura con la plaza. Entonces quedamos en esto. Tatelolco y todo fenómeno de ese género produce una etapa documental, testimonial, libros de memorias, libros de reportajes, eh, el hombre que quiere decir su verdad de testigo presencial. Segunda etapa, la creación literaria en torno al fenómeno, que se inicia en este caso concreto con en prosa con la plaza seguramente puedo garantizarle que en los próximos meses, tal vez en los próximos dos años, salgan tres, cuatro, cinco novelas de Taterolco. Y qué bueno, porque lo que uno no ve, lo ve el otro. Después Agotado o por lo menos eh, paliado el, el furor que puede causar novelísticamente el, el tema, ese tema es después tomado ya a otro nivel, quizá más trascendente o más permanente, que es el nivel del ensayo y el nivel de la historia. Entonces, en el tiempo y en el espacio, un mismo hecho es visto por el que lo vivió, por el que lo recreó y por el que lo analizó. Creo Yo que la etapa del Teatelolco se está cumpliendo, el ciclo se está cumpliendo fielmente. A los cuatro años, en los, cuan, los primeros cuatro años han salido testimonios, memorias, documentos, comienza a salir la literatura en prosa, la ficción o la no ficción... ...de Tlatelolco. Le seguirá, estoy segurísimo, el historiador, el ensayista... ...el que quizá con ha puesto ya a mayor distancia, estableciendo entre él y el hecho... ...una distancia crítica, apoyándose en el testimonio y en la novela... ...y sobre todo en el tiempo, podrá dar la gran respuesta, si es que la hay... ...al gran fenómeno que fue la noche de Tlatelolco y que en la plaza, como le digo quizá inicie su carrera dentro de las letras de ficción.
0: Señor Potri, díganos por último, ¿usted calificaría a La Plaza como una novela meramente política?
1: Considero que La Plaza es una novela en la que participan la política, la sociología y todo aquello que el lector de novelas es el suspenso, la proyección hacia el futuro y todo aquello que el lector de novelas quiere y busca encontrar en ellas. Es una novela que se puede leer y creo que es uno de sus méritos a diferentes niveles al nivel de, de fenómeno humano, al nivel de fenómeno político. Muchas gracias por la oportunidad de haber, que ustedes me han dado, de poder conversar sobre la plaza a través del radio.
0: Muchas gracias a usted. Esta noche estuvo con nosotros el escritor Luis Espota. Radio Universidad presentó...